0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. À l'heure où la sonde Cassini est en train de frôler les anneaux de Saturne pour nous envoyer chaque jour des images plus époustouflantes les unes que les autres, les recherches sur l'origine des anneaux de Saturne sont toujours actives et pour l'instant sans réponse définitive. Une équipe franco-japonaise propose un modèle qui fait intervenir la brisure d'objets de la ceinture de Kuiper, qu'on appelle des KBO, par les forces de marée de Saturne. L'origine des somptueux anneaux de Saturne est toujours inconnue aujourd'hui. On sait surtout qu'ils sont composés de glaces d'eau à 90% voire 95% pour une masse totale d'environ 10 puissance 19 kg. On sait également que les anneaux de, des autres planètes gazeuses, Uranus et Neptune, sont très différents, beaucoup moins massifs et plus sombres, avec probablement une forte composante rocheuse. D'après le modèle d'évolution du système solaire le plus accepté aujourd'hui, qu'on appelle le modèle de Nice, les planètes géantes ont pu subir une grande migration au sein du système, coïncidant avec l'époque dite du bombardement massif tardif. Le Late Heavy bombardment. Et euh, au cours de cette migration, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont pu rencontrer de nombreux corps de la ceinture de Kuiper primordiale. À cette époque, vieille de plusieurs milliards d'années, la ceinture de Kuiper pouvait être plus massive qu'aujourd'hui et comporter des gros objets ayant une masse jusqu'à 10 puissance 22 kg, la taille de Pluton. Les chercheurs japonais et français dirigés par Ryuki Yodo de l'université de Kobe ont simulé ce qui se passerait si un tel objet de la ceinture de Kuiper venait à passer au voisinage proche de Saturne ou d'Uranus et subissait une destruction partielle par effet de marée gravitationnelle. Ils trouvent qu'une fraction importante de la masse se retrouve capturée par Saturne, entre 0,1% et 10% mais les débris forment tout d'abord des gros morceaux. Les simulations plus fines du comportement de ces blocs en orbite excentrique autour de Saturne montrent ensuite qu'ils finissent en seulement quelques révolutions autour de Saturne à se décomposer en fragments de plus en plus petits et à finalement former un anneau équatorial de faible excentricité. La masse de l'anneau ainsi formé, selon les chercheurs, est suffisante pour expliquer non seulement les anneaux que Cassini nous fait admirer aujourd'hui, mais aussi la masse des petits satellites internes de Saturne qui se seraient formés par agglomération de cette même matière de glace. Ryuki Iodo et ses collaborateurs montrent que le même processus a pu avoir lieu autour d'Uranus, mais avec une différence notable qui permet d'expliquer la différence visible dans la nature des anneaux des deux planètes. Étant donné que la densité d'Uranus est plus élevée, 1,27, euh, que celle de Saturne, 0,69, les objets de la ceinture de Kuiper peuvent s'en approcher plus près et subir des forces de marée beaucoup plus fortes. La conséquence pour les KBO, qui sont formés de plusieurs couches, un noyau rocheux et une croûte de glace, est qu'ils seraient épluchés plus en profondeur autour d'Uranus jusqu'à la roche, formant alors finalement un anneau composé à la fois de glace et de roche, à l'opposé de Saturne où juste la glace est accrétée. Cette étude, publiée dans la revue Icarus, montre donc que les anneaux des planètes géantes peuvent être juste un sous-produit des processus de formation des planètes. Il ne fait aucun doute que les planètes géantes d'autres systèmes possèdent également un anneau formé par les mêmes processus. Inutile de dire, notre hâte de voir un jour de tels exo-anneaux et juger s'il pourrait rivaliser avec les images de la sonde Cassini à défaut de nous faire mieux comprendre comment il se forment. L'article de Ryuki Iodo et ses collaborateurs est paru dans Icarus, le numéro 282 et euh, il a pour titre « Ring formation around giant planets by tidal disruption of a single passing large creeper belt object » Et vous pouvez voir dans ce billet les fameuses images de Cassini que nous avons euh, reçues ces derniers jours euh, depuis, disons, le début du mois de janvier et qui sont absolument euh, magnifiques. On n'a jamais vu les anneaux de Saturne d'aussi près et vraiment, ça vaut le coup avant de vous quitter, je vous rappelle que le 2 avril, vous aurez la chance de pouvoir me voir parler des trous noirs à l'événement Lyon Science qui va regrouper de nombreux vulgarisateurs de science et dans ce cadre, nous organisons un petit crowdfunding pour financer cet événement et donc vous pouvez faire une petite un petit don pour cette association, euh, Lyon Science 2017, euh, même euh, quelques euros, ça pourra toujours nous aider à l'organisation et je vous en remercie vivement, vivement, vivement. Et on aura l'occasion bien sûr d'en reparler euh, d'ici là. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Ça se passe, passe là-haut, le blog où l'univers des anneaux de Saturne se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sous iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube et sur haut.fr D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel euh, et puis les pieds sur terre. Salut.